0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הזה יעסוק במצבנו הביטחוני ובהשפעות החקיקה במסגרת הרפורמה או המהפכה המשפטית על הצבא, כשירותו, וכמובן, מה צופן העתיד הקרוב ואיך אפשר להגדיר את המציאות הנוכחית במונחים של האם אנחנו לקראת מלחמה, האם המצב פחות או יותר... Euh, נמצא euh, ברף האיומים המוכר לנו מהתקופה האחרונה, או שאנחנו לקראת איזושהי הסלמה euh, שכמותה לא ראינו. שמענו הרבה התראות ואזהרות בימים האחרונים. ננסה עכשיו להעמיד את הדברים על דיוקם עם מנהל המכון, האלוף במנויים תמיר היימן. בוקר טוב, תמיר. אני רוצה קודם לפתוח בסקירת מצב. Uh, זאת אומרת, אנחנו רק נגיד uh, כרקע לדברים. פרסמנו התראה שהם... ש... בצורה מאוד מאוד מפורדת, ואני מציע כמובן לכל אחד שרוצה להרחיב דעת בנושא לקרוא אותה, מפרט את האיומים בזירות השונות. איך אתה מדרג אותם, ומה הם מדגשים לגבי הזירות החשובות ביותר בעיניך? הזירה הנפיצה ביותר, ואולי זה יפתיע חלק
1: מהשומעים, היא הזירה הפלסטינית, אבל אני רוצה לסיים איתה. אני להתחיל דווקא במה שעולה לכותרות בתקופה האחרונה, וזה הזירה הצפונית וההקשר האיראני. נתחיל רגע באיראן. כי על אף שהיא לא הנפיצה ביותר, ועל אף שכמו שאני אגיד תכף, האיומים הגדולים ביותר שבה אינם מאיימים בצורה מיידית על ביטחון מדינת ישראל באופן שהוא חריג ממה שהתרענו עליו במשך השנה האחרונות, היא באמת מקור העוצמה, היא כאילו היא המרכז, היא הלב של כל המערכת הפועמת של הרשת של טרור ולחימה כנגדנו. המצב באיראן הוא לא טוב. בעיקר בעיקר בתחום הפרויקט הגרעיני. החדשות האחרונות זה שההסכמון, לא יודע איך לכנות את זה, ההסכם ההבנות האמריקאי הומני, בתיווך הומני עם איראן, שנועד להקפיא את ההעשרה הגרעינית, קשל. והוא כשל ככל הנראה בגלל משמרות המהפכה. לא ניכנס לפרטים, אבל משמרות המהפכה ביצעו פעולות שחרגו מסדר ההבנות שהתקבע ופסל את האפשרות שההסכם הזה יצא לפועל ולכן אנחנו עדיין באותו וקטור של פרויקט גרעין, העשרה בהיקפים חריגים ביותר ובפועל, מעבר להיבטים הטקטיים, מה שחשוב הוא שאיראן השיגה את מטרתה האסטרטגית והיא הקרנת עוצמה גרעינית ללא יכולת גרעינית. זה מה שהמנהיג רצה כל החיים. הוא ידע שיכולת גרעינית, כלומר פצצה, תביא עליה פצצת אטום, תביא עליו את כל העולם כנגדו. מצד שני, הוא ידע שאם הוא יבנה כוח, הוא יקרין הרתעה מבלי הפצצה הזאת. והוא מקרין הרתעה כרגע.
0: כרגע כל העולם עסוק באיך
1: למנוע מאיראן להעשיר ל-90%.
0: אבל מה התחדש בחודשים האחרונים, אם אתה רוצה רק לשים את האצבע, על מצב ההתקדמות של תוכנית הגרעין האיראנית?
1: בשום דבר מיוחד, למעט העובדה שברור לכולנו שיש הקרנת הרתעה גרעינית. Mm -hmm. המאמץ הבינלאומי, האירופאי והאמריקאי, שכל תכליתו לעשות שמיניות באוויר, וכמעט להסכים לכל דרישה איראנית הכי מופרכת שיש, העיקר שאיראן לא תעשיר את 90 אחוז, זו הרתעה גרעינית. מסר הזה, ההבנה הזאת חלחלה ומחלחלת היום לכל, לכל מי שחוקר את איראן ובטח גם לכל המוסדות הדיפלומטיים שעוסקים בה. מה שהתחדש הוא שמעבר לקריסה הטקטית של האסטרטגיה שלנו, גם שאר ההיבטים, הבידוד העולמי, איזה בידוד עולמי? היא אה, מעבר, כבר זה חדשות ישנות שהיא פנתה לסין ורוסיה, זה לא חדשות, החדשות החדשות זה שהאזור כולו פונה אליה לפרוטקשן. וכך אני מכנה זאת. זאת אומרת, החידוש היחסים הדיפלומטיים בין סעודיה לאיראן ושל כל מדינות המפרץ הוא פרוטקשן. כושר ההיזק של איראן הוא כזה חמור, ש... וההיעדר ביטחון בגיבוי האמריקאי הוא כזה עמוק. שחייבים לעשות משהו בעצמנו, כך אומרים לעצמם מדינות האזור, והדבר הטוב ביותר שעושים בכל המזרח התיכון, החל מהקבלנים בדרום מדינת ישראל ועד סעודיה, פרוטקשן, משלמים לאויב כדי שלא יתקוף, וזה מה שראינו כאן, ואנחנו לא יודעים את כל פרטי העסקה. זאת אומרת שאיראן באופן יחסי מעמדה גבר גם באזור וגם בתוכנית הגרעין, וההקשר הפלסטיני הוא, ונחזור אליו בעתיד, שמכל הפרוקסים של איראן, כולם, כולל, כולם, 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 כולם אכזבו אותם. חיזבאללה אכזב אותם, הסעוד, כולם אכזבו. חוץ מההתנגדות הפלסטינית, שהיא אינה פרוקסי. אינה פרוקסי, ואני מתנגד להגדרת ההתקוממות הפלסטינית כפרוקסי איראני. אבל הם כן אנשים שהצליחו לייצר טרור אפקטיבי כנגד אזרחי מדינת ישראל, ולפיכך איראן מתגמלת אותם בכך שהיא דוחפת יותר אמצעים ויותר כסף. ואת זה אנחנו רואים בסוף גם באיו"ש. בוודאי. עכשיו, הטעות לחשוב שזה בגלל שאיראן דוחפת יותר כסף, יש יותר אלימות פלסטינית. לא, יש יותר אלימות פלסטינית כי יש משבר בזירה הפלסטינית בנפיצות בזירה הפלסטינית שמגדיל את הטרור. איראן רוכבת על הדבר הזה. בזירה הצפונית, אכן, הביטחון העצמי המוג... אנחנו קוראים לזה במכון המופרז והמוגזם של חיזבאללה שנובע משיקולים רבים שאולי לא נעמיק עליהם עכשיו כתבתי על זה באריכות במאמר בN12 הקהל מוזמן לקרוא אבל בגלל כל הדברים האלה יש לו ביטחון עצמי הוא מסוגל לחשוב שהוא יכול לנהל ימי קרב עם ישראל לא מלחמה הוא לא רוצה מלחמה מלחמה תחריב את לבנון אבל ימי קרב עימות מוגבל משהו נשלט אגב, זו שטות מוחלטת, אף אחד לא שולט בלהבות, בגובה הלהבות, אי אפשר לכבות בפיצוץ, וכל הסיסמאות הנבובות האלה, שלפעמים אנחנו שומעים אותן, זה מאנשים שלא מבינים את ההתהוות האקראית <אף> ונשרלה, לא את של שדה הקרב. ונסראללה, הוא לא מבין את זה. כלומר, יש פה איזו
0: סכנה של מיסקלקולציה?
1: בוודאי. הוא חושב שכמה טילים מדויקים, ואולי איזו פעולת רדוואן קטנה בהר דוב, זה יהיה מתחת לסף המלחמה. אנחנו נפרש את כמלחמה. ונגיב בהתאם, ומכאן אתה יכול להגיע למצב של
0: הסלמה עד למלחמה. אז תזכיר קצת את אירועי 2006.
1: באירועי 2006, נכון, אם כי קצת שכחנו את מידת ההתרסה ב-2006. אם הסתובבת לאורך הגבול ב-2006, א', לא יכולת להסתובב. כביש הגבול שהיום נוסעים עליו, היה סגור לתנועה ב-2006. ואם בכל זאת העזת לה... להסתובב שם, אז ראית שלטים ענקיים של חטופי 2000, שמוצבים בפניך, ראית אנשי חיזבאללה שמעליבים, מטיחים ומקניטים אותך ואחת ליומיים היה רקטה שהיא רקטת נ"מ כאילו שפגעה 40 מטר מהבתים של מטולה. זה היה 2006. התעוזה של 2006 היא הייתה בא... בש... בשמונה רמות מעל מה שאנחנו רואים עכשיו. רוב תעוזת חיזבאללה עכשיו אינה יוזמה מלמעלה למטה. האוהל שהוקם בהר דוב הוקם ביוזמת פעילים מקומיים, הנ"ט שנורה לראג'ר, נורה ככל הנראה על, גורמי, על ידי גורמים פלסטינים, 34 רקטות בפסח, כנראה נורה על ידי גורמים פלסטינים, אבל אי אפשר להתעלם מהצבר. האירועים כולם היו מהשטח שבשליטת חיזבאללה. משהו השתנה, הרפיון הזה שגם אם אני לא יודע להוכיח אותו נסיבתית כקשור בהנחיה מלמעלה, קשור ברוח מסוימת שאפשר להסתכן. בת... הה... אני לא אוהב להשתמש יותר מדי במילים הרתעה, אבל משהו בהקרנת האימה של ישראל דעך בתקופה האחרונה שאנחנו רואים יותר ויותר מהדברים האלה. הזירה הפלסטינית, דיברנו עליה הרבה. ואני רוצה לומר לך שיש, בזירה הזאת היא לוקה ב... ב... ב או סקנדל או פסטיבל. כשיש מבצע, לא משנה עד כמה הוא מינורי, כמו מבצע מעצרים גדול בג'ניאב, ויש נפגעים, אנחנו עוסקים רק בזירה הפלסטינית, ומנתחים אותה ושעות רבות, גם באולפנים וגם בדיונים. מיד שהאירוע נגמר, כאילו שאין זירה פלסטינית. שקט ושלווה. בעוד שבמציאות דבר לא השתנה. כל המגמות השליליות. של הנפיצות, של הדור הצעיר האבוד והמיואש, של המשבר בכוחות הביטחון הפלסטינים, של חולשת הרשות הפלסטינית, של משבר המנהיגות, שכולם רואים את היום שאחרי עבאס, שכל הדברים האלה, ואנחנו רואים את זה קצת בעזה עם משבר המים עכשיו, משבר החשמל, אנשים, גם משבר האקלים משפיע, ואנחנו רואים את, 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 את משבר האקלים תוקף ראשון את הכי חלשים בעזה. ועכשיו חמאס אה, הולכת להפעיל את הטורבינה הרביעית בתחנת ב... 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 <תכנת> <תכנת> הכוח שלה, מה שאני לא יודע איך הם יעמדו בזה כלכלית, כי הכסף הקטרי לא מספיק לזה. הנה הפרומולה לדבר הבא, הכסף הקטרי לא מספיק, הם יבקשו הגדלה של הכסף הקטרי, לא יקבלו הגדלה של הכסף הקטרי, יתחילו התקוממות המדמית על הגדר, יהיה... אפשר לסרטט את הסיפור, אנחנו רואים אותו עומד לפנינו כך, שבסיכום... הנפיצה ביותר היא הזירה הפלסטינית, סיכוי למיסקלקולציה שיכול להביא למלחמה בזירה הצפונית, וברמה האסטרטגית מעמדה של איראן גובר.
0: אם אני משלב את כל הדברים, אנחנו רואים כמה מגמות וקטורים שחוצים תקופות שכבר חווינו ואנחנו יודעים שבסופו של דבר זה לא הוביל למלחמה. האם אפשר לומר שבעת הנוכחית, בגלל ריבוי האיומים, בגלל ריבוי האתגרים שאתה רגע מנית, אפשר להעריך שהסיכון למלחמה גובר, ככל שאנחנו יודעים.
1: מצבנו, המאזן הביטחוני של מדינת ישראל, רע יותר. עדיין הגורם הכוח החזק ביותר באזור הוא ישראל, ועדיין המציאות הזאת של המשך הידרדרות המאזן הביטחוני ללא מלחמה, מועדפת על ידי אויבינו. קרי, גם ללא מלחמה שתסכן מהותית את לבנון או את איראן או מה שזה לא יהיה, הם מחככים ידיים בהנאה נוכח מה שהם רואים, הידרדרות של הקרנת העוצמה הישראלית מבלי שהם עשו דבר. אז למה לשם להם להתערב בתהליך? הרי כל התערבות בתהליך שתביא למלחמה תלכד את מדינת ישראל סביב הדגל. תפתור את הבעיות הפנימיות ותכה אותה מכה אחת אפיים. אני אומר את זה בלי יוהרה, גם הם יודעים זאת. אז אין, אין שום אינטרס כרגע להגיע לזה. זה יכול להגיע בגלל, בגלל מיסקלקולציה, בגלל תעוזת יתר, בגלל שאנחנו ניזום משהו שהם יבינו אותו בצורה אחרת. כל הדברים האלה יכולים להוביל למלחמה. אבל הציבור, חשוב להרגיע ולומר, מי שיזום, ב, למעט הזירה הפלסטינית, אנחנו היוזמים. אנחנו קובעים את הקצב. אפילו במלחמה מול לבנון. נניח שאנחנו מפנים את האוהל עכשיו, ונניח שחיזבאללה יורה שמונה טילים מדויקים. אנחנו נקבע איך, איך נגיב. אנחנו ניירט אותם, כן? הנזק כנראה לא עורף יהיה קטן. אבל אנחנו נקבע איך נגיב. אנחנו, אנחנו יכולים לשלוט בגובה הלהבות. אנחנו גורם הכוח החזק. בזירה הפלסטינית אנחנו מגיבים, אנחנו לא יוזמים, וגובה הלהבות הוא אקראי לחלוטין ותלוי בהיקף הפיגוע האחרון שיצא בעלי וכמה הצליח, המרצח הצליח לרצוח. וזה בשנייה אחת מסית את כל סדר היום הציבורי ממה שעכשיו עוסקים לעסוק בזירה הפלסטינית, לכן כ כך אני רואה את הדברים בהקשר הנפיצות שלה.
0: בוא נעבור. למצב הפנימי, למשבר, וההשלכות של החקיקה, שכבר דובר בה רבות, אבל אנחנו רוצים להתמקד אך ורק בעניינים הביטחוניים. נזכיר כמה מההתבטאויות של קציני המטה הכללי, ובהם גם ראש המטה הכללי בתקופה האחרונה, ערב החקיקה, אמרו, מצטטים את ראש אמ"ן ואת ראש אגף המבצעים, אם איומי אי-התייצבות uh, יתממשו, כשירות הצבא תיפגע. ועוד יותר מכך, באיגרת שפרסם הרמטכ"ל, אם לא נהיה צבא חזק ומלוכד, אם לא ישרתו בצה"ל הטובים ביותר, לא נוכל להתקיים. מילים כדרבונות.
1: <אם>, מילים שמבטאות דאגה אמיתית עמוקה, מעולה בעצב וכאב, שאני שותף לו בצורה מלאה. אין דרך לעדן את מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים פה שינוי שכבר הוא בלתי הפיך. צבא הגנה לישראל השתנה בעבר, הוא לא יהיה הצבא העתידי שלנו. הדברים שחווינו בתקופה האחרונה הם, הם, הם ישפיעו בצורה מהותית על הצבא וכל תהליך הריפוי, גם אם הוא יתחיל עכשיו, הוא יהיה כזה שרק יפצה במקצת על התהליכים הקודמים. ולצערי הרב, לא רק שלא התחלנו את תהליך הריפוי, זה היה תיאורטית, אם היינו מתחילים אותו עכשיו, אנחנו רואים בעתיד הקצנה והעמקה. ולמה הכוונה? ואני מתחבר לדברים שאומרים. למיטב הבנתי, יש כאן שלושה רכיבים שנמצאים במשבר עמוק, והם תלויים בזמן. בטווח הקצר, עכשיו, כבר קרה, זה משבר הלכידות. הקיטוב, בתוך מדינת ישראל שהפך לטינה, שהפך לחשדנות, שבו כל אחד בוחן את האחר לפי עמדתו בעד או נגד הרפורמה, וכל אחד כבר יודע לצפות את מהלכי האחר, וזה לא רק דיון פוליטי, זה הפך להיות דיון ממש זהותי, של מי אתה, מה אתה חושב על עצמך כזהות. כל הדבר הזה חדר לתוך המחנות של צה"ל, חדר לתוך היחידות של צה"ל, חדר לתוך הטייסות. וכבר, זה, זה הדבר הראשון שמשפיע, כי מיד החשדנות נכנסת. ו, וכמובן, סרטים מתועבים, כמו אותו סרטון שבו טייס אה, מפקיר לוחם חי"ר למותו כי הוא נגד הרפורמה או בעד הרפורמה, דברים מתועבים, דברים שלא יעלה על הדעת שנעשו בעבר. ו, ויש אמירות כאלה ריקות מתוכן, תשאירו את צה"ל, את, את הפוליטיקה מחוץ לצה"ל. זה אמירות נבובות, צה"ל כבר בתוך, הפוליטיקה בתוך. ומפקדי לה... צה"ל צריכים להתמודד עם אירוע שהם לא יזמו אותו, אין להם דרך לתקן אותו, והוא מפורר להם את הלכידות בפנים. זה כבר קורה. בטווח הבינוני, תידרדר הכשירות כתוצאה מאי ההתייצבות. קרי, טייס שלא מתייצב, אז ביום הראשון לא קורה לו כלום. אחרי שלושה חודשים הוא מאבד את כל הכשירויות, הוא כבר לא כשיר לטיסה. אז היום בסדר, המצב so far so good, כן? כמאמר הבדיחה, על ההוא שנופל מקומה 100, מקומה 34, המצב עדיין טוב. אבל אנחנו יודעים איך זה ייגמר. זה רק עניין של זמן. ככל שיהיה אה, התייצבות של מילואים, ה, ה, הם לא יהיו כשירים, יאבד בהם האמון, ואנחנו נראה הידרדרות בכשירות לאורך זמן. זה טווח הרחוק. אבל מה שאמר הרמטכ"ל הוא הדבר החשוב ביותר. והוא נוגע לטווח הרחוק. מרכיבי האיכות של צה״ל, שהופכים את צה״ל למה שהוא היום, קשורים ברוח ההתנדבות, המוטיבציה לשירות. וכולנו יודעים שאיכות הטייסים, ואיכות הלוחמים שביחידות אה, המיוחדות, ואיכות הסייבר והמודיעין שלנו, ואפילו היקף השירות, ואיכות המפקדים במילואים, כולם, יש להם בסיס אחד. מוטיב... אנשים רוצים לשרת, מוטיבציה. ואם אנשים פחות רוצים להתנדב,
0: זה משפיע על כוח. זה אדם משפיע על האיכות. על האיכות.
1: ולכן, בלי האיכות של צה"ל, כפי שאמר הרצי, זה יכול לסכן את כל צה"ל. אי אפשר לדמיין את צה"ל בלי מרכיבי האיכות שלו. ומי שמכיר את צה"ל שכולנו אוהבים, וכולנו צוחקים על זה, צה"ל זה לא צבא של פקודות. לא, באמת. כן, זה לא הצבא הכי צייתן בעולם. ראינו צבאות, תמיד כשהייתי בצבא הייתי מתקנא בצבא, בצבאות זרים, אתה יודע, יש שם משמעת רצינית מאוד. צה"ל הוא צבא של מוטיבציה, והיא הרבה יותר חזקה מהפקודות, ולכן ניצחנו את כל אויבינו, לא בזכות כוח הפקודה, אלא בזכות הרצון ל, ל, לשרת, להקריב ולעשות הכל בשביל מדינת ישראל, ואת זה אנחנו מאבדים. זה ממש ממש חמור, ואני יודע שזה נשמע רך, זה נשמע קצת ישירה, uh, זה ממש חמור, זה הארדקור.
0: כלומר, זה לא הרכיב החומרי, זה לא עניינים שקשורים בהצטיידות בכליל נשק אחר, זה בעצם החומר האנושי, שהוא בליבת הפעילות וכמובן התכנון העתידי והיכולת שצהל גם מקרין. <אז> תשמע,
1: הסייבריסטית בגיל 18, שיכולה לעבור את הכביש בגלילות ולהרוויח אה, עשרות אלפי שקל בחודש, מעדיפה להתנדב ולשרת כסייבריסטית ב-8200. מחר בבוקר, למה לה? היא תצהיר שהיא דתייה והיא תעבור את הכביש. אה, מישהו שהוא אה, שייך לקהילה להט"בית. שחווה כרגע מה שהוא תופס כאלימות במרחב הציבורי כנגדו. ככה הם תופסים את זה. למה לא? המדינה פועלת כנגדו, רוצה לצמצם לו את היכולת. למה, למה לא להשקיע? הוא יכול ללכת לעשות לביתו. רוב הסטארט-אפים בישראל היום נרשמים בחו"ל. יש חבילות אטרקטיביות ביותר ל-relocation, שהוא אומר, שמע, בוא, הדילמה שנלחמנו עליה, על הד... שניצחנו, אותה בזכות המוטיבציה. אנשים העדיפו לקבל פחות כסף כדי לשרת אצלנו. אני חושש שזה לא יהיה המצב בעתיד, ו... והדבר הכי עצוב, אתה לא תדע מזה, הציבור לא ידע מזה. זה שקט, זה כמו סרטן שקט, אף אחד לא רואה את זה. אף אחד לא יודע, לא יודע מה הסייבר בישראל היום. אף אחד לא יודע מה איכות סיירת היום. אף אחד לא יודע את זה. מי יודע, מי... זה סודי הדברים האלה.
0: עכשיו אנחנו אה, רוצים בעצם להבין אה, איך במבט על אה, אפשר כבר אה, להעריך את ההשפעות של החקיקה גם מעבר לעניין של הצבא על הביטחון הלאומי. הזכרנו בעצם את האיומים, אבל אנחנו רוצים להתייחס גם לנדבכים נוספים שקשורים בממדים האסטרטגיים-מדיניים, אה, אם כבר... נכנסנו לנושאים האלה, דובר בימים האחרונים על היחסים עם ארה״ב, דובר על אה, ההשפעה של האירועים אה, אה, הפנימיים על מעמדה הבינלאומי של ישראל. איך זה קשור בביטחון הלאומי, מצבנו בכלל?
1: זה נכון מאוד, ירון. נוגע בדיוק בנקודה החשובה. כל מה שאמרנו, למיטיבי לכת בתחום הצבא, לא לביטחון הלאומי. בביטחון הלאומי שני מרכיבים. מייצרים את המעמד הגיאופוליטי של ישראל. הקרנת העוצמה והיציבות שלנו, והגיבוי האמריקאי. הקרנת העוצמה זה אומר שיש לה צבא חזק והיא יציבה. העובדה הנוכחית היא ששני הדברים האלה מתערערים. זה מחליש את הקרנת העוצמה המשולבת הכוללת של מדינת ישראל, לא הקרנת הכוח, העוצמה המשולבת הכללית, וזה מקרין על יריבינו. זה לא יביא למלחמה מחר בבוקר. זה לא דבר שעבורו חיזבאללה יקריב את גרונו, כן? הוא לא יסתכן עד לשם. אבל בשעון שסופר לאחור בטהרן, לשנות ה-80 שלנו, שעד עכשיו נראה שהוא קוריוז מצחיק, פתאום זה מתחיל לתפוס עניין. רגע, אולי באמת מדינת ישראל סופרת את קיצה לאחור, ואולי באמת כל מה שאמרנו... על הערעור הפנימי, ככה הם אומרים, הצי ראשי כמובן, שמדינת ישראל תקרוס מבפנים, זה נכון. עכשיו, זה אנשים מאוד דתיים. להגיד, אנשים דתיים רואים רמזים תיאולוגיים בכל דבר. רמזים משיחיים, ומוצאים צידוק לאמונותם על ידי פריטים עובדתיים שהם מסדרים בנרטיב שלהם. ככה זה פועל תמיד. האנשים האלה שם רואים את הפרטים הקטנים שדיברנו עליהם עד עכשיו כמתיישרים עם קו תיאולוגי-פילוסופי עמוק שמעודד את המוטיבציה שלהם ומראה להם שהם בכיוון הנכון. זה מונע כל אפשרות של פשרה, זה מעצים את היכולות המיליטריסטיות שלהם, זה מעצים את התיאבון, זה מעצים את האגרסיביות הדיפלומטית החוצה, הבינלאומית שלהם. כל הדבר הזה קורה. תוסיף על הדבר הזה את המשבר ביחסים עם ארה״ב. ואני שמעתי כבר אה, באחד אה, מהתבטאויות ראש הממשלה בעיתונות, בתקשורת הזרה, שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר ביחסים עם ארה״ב. ובכן, אני חולק על הדבר הזה. אני חולק על הדבר הזה בשני מישורים. גם במישור המקומי, יש לנו משבר ביחסים עם ארה״ב. הוא ברור. הוא גלוי, והדבר המעניין בו, שארה״ב לא חוסכת באמצעים להעביר אותו לציבור בישראל, וזה דבר באמת מדהים. האמריקאים בדרך כלל הם מרומזים, הם מאוד עדינים, פלומטים, הם כן. דיפלומטים, ופה, בצי הכוח, מסבירים לציבור בישראל שיש משבר עכשיו. עכשיו אני יודע שמישהו מהשואים שלנו יגיד לנו, תשמעו, הייתם צריכים לראות מה היה כאן. עם טרומן, הייתם צריכים לראות מה היה כאן עם... כן,
0: היו ממשלים
1: קארטר, שהיו פחות אוהדים. כן, מה עם. היה עם קרטר, ומה היה עם אובמה. אני מכיר את כל הדברים האלו. זה נכון שהיו משברים קשים מאוד, אבל המשבר הכי, היום הוא בקונטקסט אחר. הוא בהקשר אחר, הוא בקונטקסט של... ארה״ב בתחרות עולמית על עיצוב סדר עולמי חדש, מלחמה באוקראינה, הערכים הדמוקרטיים הליברליים בחזית ומה שקורה בישראל. כל הקשר הזה, ההקשר הזה מייצר הגברה של המשבר הנוכחי. כשהמשבר הנוכחי הזה בא על רקע ממילא, מה שהצבענו עליו לפני כ... כמעט שנה עכשיו, נכון ירון? מתי? לפני שנה. כשלפני <לגבי לגבי> שנה...
0: חשש לגבי הקשר האסטרטי. כן,
1: כשהצגנו <האסטרטגיה> את זה, זה היה ממש לאחר הבחירות בישראל, עיקמו, זהו, אה, מה, מה, מה באמת, הגזמה, זה לא... עכשיו כבר כולם מבינים שמה שהצבענו עליו, שבטווח הארוך יש סיכון ליחסים המיוחדים עם ארה״ב, אנחנו רואים לזה מתממש מוקדם, והקצב מוגבר. כשישראל עומדת, נוכח כל מה שאמרנו בתחילת הפרק, כשמאחורי הגיבוי המעצמתי מתעמעם, שלפניה הקרנת העוצמה שלה ממה שקורה בתוכה נחלש, המכלול של מה שקורה אצל אויבינו, מה שקורה פנימה כיצד הוא מקרין על אויבינו, ואיך הגיבוי האמריקאי קורה, המכלול שאני מצעיר עכשיו, הוא מכלול שברמת הביטחון הלאומי הוא בעיה אמיתית, לא נרטיב, לא פופוליזם, לא עמדה פוליטית, עניין אמיתי, רציני, שצריך לעסוק בו, ומי שצריך לעסוק בו זה ממשלת ישראל, קבינט המדיני-ביטחוני שמסרב להיפגש עם, uh, עם האנשים שמנסים להתריע על מה שאני מדבר פה עכשיו, ופשוט מתעלמים מהדבר הזה, וזה דבר חשוב וחמור ביותר.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום הדיון המיוחד הזה לגבי uh, מצבנו והנגזרות שלו, ואנחנו רוצים uh, להבין גם... מה בכל זאת עדיין תקף לגבי כוחה של ישראל, ההתמודדות שלה עם האיומים במרחב? אולי אי אפשר לקרוא לזה מסרי הרגעה שמורידים מעל הפרק את כל הבעיות שעכשיו התייחסנו אליהן, אבל בהחלט, דברים שמאזנים רושם שיכול להתקבל כאילו ישראל, כמו בתעמולה של כל אויבינו, חלשה מכורי עכביש וכו'. מה בכל זאת אנחנו יכולים לומר? שעדיין תקף ועדיין מקרין על אויבינו את עוצמתנו, וכמובן גם אולי מזה גם לצאת לאיזה שאין המלצות לתקופה הקרובה, נוכח כל האיומים והבעיות שסקרנו כאן.
1: אויבינו יודעים את העוצמה האמיתית שלנו, הם לא יודעים הכל. ולא יודעים את הכל, אז המסקנה שהם ממילא הגיעו אליה הייתה מוכפלת, שכל מלחמה עם ישראל היא... הוביל למצב חמור מאוד מבחינתם שבניגוד לאינטרסים שלהם עדיין ישראל חזקה מכל אויביה ועדיין זה בניגוד לאינטרס של אף אחד מהם לנסות את מזלם כנגדנו וברוב המקרים אנחנו היוזמים כך שמלחמה היא לא גזירת גורל אויבינו יודעים זאת וראוי שגם אנחנו נדע זאת אנחנו לא בפתח מלחמה רב זירתית שאו טו טו מתקרבת אלינו ותרחיש יום כיפור מרוב שאנשים מדברים על זה, אני, אני מקבל טלפונים שאו טו מלחמה, או טו אות מתקפת פתע של חיזבאללה ומתקפת פתע של... לא, <ש> זה לא המצב. אנחנו לא ערב מלחמה וכל ה... זה לא צריך פה את הסימנים המעידים המודיעיניים, צריך פשוט לראות את האינטרסים. כפי שהם באים לידי ביטוי, ולהשוות אותם למקרים שבהם כן הופתענו. אין שום קשר בין האינטרסים לבין... אין, אין לאף אחד... זה, זה, זה נראה קצת... צריך תמיד להתכונן לזה, ודיברנו רבות על דינמיקה של הסלמה, זה יכול להחמיר למלחמה, אבל אה, דיברנו על זה מספיק, זה לא איזה משהו שהוא גזירת גורל. דבר השני... הדבר הכי יפה בחברה הישראלית, בעם היהודי ובמדינת ישראל, זה כושר ההתאוששות שלה ממשברים. יש לנו משהו, אני לא יודע איך לכנות את זה, אולי זה גנטיקה של טראומה, שאנחנו מהר שוכחים, מהר מתאוששים, ועפים לדבר הבא, אפילו חזקים יותר. כך שאני אופטימי במובן הזה שלו עכשיו הכל נעצר, אין חוק גיוס בנובמבר. אין חוק יסוד אה, תורתו אומנותו, אין את הרפורמה, המהפכה, איך לא תקרא לזה. אני די מאמין שדי מהר גם האנשים שמתקוממים ברחובות יחזרו לעניינם כי הם רוצים לחזור חזרה לשגרה, והצבא משתקם מהר משום שהוא גוף צעיר, וכמו גוף צעיר, כמו ילד, הוא מתאושש טוב יותר מחבלות. למה הוא צעיר? בגלל הגיוס. ואם נשמר את חוק לא הגיוס, ולא, ולא נסכן את צבא העם, ונמשיך להזרים לתוך צה"ל כל פעם את הנוער המדהים הזה, בני ה-18, תוך שנה, אף, הם בכלל לא זוכרים מה היה פה. רק הכל הצבא מת, מתחדש, דם חדש נכנס, רוח חדשה נכנסת. אם לא נפגע ב, בכל הדברים שאמרנו קודם, ההתרששות תהיה מהירה מאוד. ותוסיף על זה, את העובדה שישראל היא עדיין מעצמה טכנולוגית עם היכולות הביטחוניות של התעשייה הביטחונית מ... אני חושב שהן הטוב... בין הטובות בעולם כלומר רואים את זה היום במלחמה באוקראינה הלוא האוקראינים היה את התעשייה הצבאית הישראלית הם היו מכריעים את המלחמה הזאת מזמן הם כמהים לשבריר היכולות של התעשייה הצבאית הישראלית. אז יש לך תעשייה צבאית, יש לך חברה כלכלית מתקדמת, יש רצון להתקדם, רצון להשתפר. זה הכל עניין של בוא נעצור ונפסיק את הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, ואני מאמין
0: בריפוי מהיר. נסתפק בדברים האלה. מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, תודה רבה לך. אין לו